0: Grüezi miteinander. Ganz herzlich willkommen und einen wunderschönen, entspannten guten Morgen, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Freunde, vor allem in Deutschland und in Österreich. Ich freue mich, dass Sie da sind und ich darf Sie begrüßen zu dieser Sondersendung von Weltwoche Daily die andere Sicht, unabhängig, kritisch, gut gelernt am Samstag dem 17. Februar 2024. Gleich stelle ich Ihnen vor das neue E-Paper für Deutschland, aber vorher erlaube ich mir ein Thema anzuschneiden, das mich derzeit sehr beschäftigt und auch begeistert. Meine Damen und Herren, wir müssen uns intensiver mit Literatur beschäftigen. Und zwar nicht primär mit Sachbüchern, nichts gegen Sachbücher. Ich bin ein großer Sachbuchleser, aber ich spüre, dass es mich immer mehr hinzieht zu den schönen Lettern, also zur klassischen belletristischen Literatur, zur Weltliteratur. Und ich habe mich gefragt, was ist der tiefere Grund? Und der Grund besteht darin, dass ich glaube, dass eben die Literatur etwas leistet, was in der heutigen Zeit absolut in Vergessenheit zu geraten droht, nämlich dass es berechtigte, unterschiedliche Sichtweisen und Zugänge zur Wirklichkeit geben kann. Es gibt eben eine unendliche, widersprüchliche Vielfalt von subjektiven Perspektiven und wir neigen als Menschen dazu, immer unsere eigene Sicht absolut zu setzen, zum Maß aller Dinge zu erklären und das ist doch die ganz große Seuche unserer Zeit, meine Damen und Herren, dieses klirrende Schwarz-Weiß, diese scherbelnden Feindbilder, wo es sogar verboten sein soll, etwas verstehen zu wollen. Ich meine, eine größere Selbstkastration des Geistes ist fast nicht vorstellbar. Das Verstehen ist doch der erste Schritt um überhaupt aus der eigenen beschränkten Sicht herauszutreten und mit anderen Menschen in ein fruchtbares Verhältnis zu kommen und allenfalls Probleme, an deren Entstehung man gemeinsam beteiligt war, das ist ja meistens der Fall, auch wenn wir uns das nicht so gerne eingestehen wollen, dass man dann eben fähig ist, über diese Begrenztheit, Beschränktheit des eigenen Ichs hinauszugehen, um mit anderen eben in einen produktiven, hoffentlich fruchtbaren Austausch zu treten. Und das ist das Problem unserer Zeit, dieser Absolutismus der eigenen Moral, der eigenen Werte, die man aber selber, selber immer wieder äh, mit Füßen tritt, die man gar nicht so ernst nimmt, wie man da vorzugaukeln scheint. Und gegen diese Einstellung, gegen diesen Absolutismus des Ich, gegen dieses tyrannische, gebieterische, gegen diesen tyrannischen, gebieterischen Subjektivismus, hält die Literatur die größtmögliche Provokation bereit. Sie erinnert uns daran, dass es eben immer noch andere Menschen gibt und dass wir eben über die Kunst der Schriftsteller die Möglichkeit haben, mit anderen geistigen Landschaften, mit anderen Subjektivitäten, mit anderen menschlichen Empfindungssystemen in Kontakt zu treten, ja, uns sogar damit geistig zu vereinigen. Und deshalb ist sozusagen die literarische Leseerfahrung, gerade in der heutigen eben klirrenden schwarz Inquisitorengesichterzeit, ist eben die Literatur eine geradezu erotische Erfahrung. Ich meine, die Erotik oder die erotische Liebe ist ja der Vorgang, in dem zwei Menschen versuchen, körperlich miteinander zu verschmelzen und so aus dem Gefängnis ihres Ichs auszubrechen. Und man darf diese erotische Liebe überhaupt nicht unterschätzen. Die ist wichtig, sie ist ein Fluchtweg aus der eigenen Begrenztheit. Aber die Literatur ist eben auch so ein Fluchtweg oder so ein Selbsterweiterungsweg. Das ist vielleicht der passendere Ausdruck. Es ist ja nicht nur eine Flucht vor einem selbst, sondern es ist sozusagen das Hü über sich selbst hinaussteigen in einem geistigen Prozess. Und diese Wichtigkeit, dieser Wert der Literatur, ist mir schlagartig bewusst geworden in den letzten Tagen, als ich da auf den Jeepisten oder auf den Langlaufläupen in Hörbüchern die Gelegenheit hatte, einzutauchen in die Welt des Schriftstellers John Williams. Ich habe davon geschwärmt bereits in mehreren Sendungen. Augustus, dieser fantastische, fiktive Briefroman über das Leben des römischen Cäsaren, aus unterschiedlichster Perspektive erzählt und Augustus selber eine Figur, eine überragende Persönlichkeit der Weltgeschichte, die ja wie der Schriftstellerin dann in den Mund legt selber unterschiedlichste Rollen hat spielen müssen unterschiedlichste Möglichkeiten des eigenen Ichs hat erkunden müssen und ich glaube diese Offenheit die müssen wir uns bewahren die fehlt heute das Gespür fehlt heute für das und wir müssen auch dort wo wir glauben das absolut Böse zu erkennen müssen wir zugestehen dass auch im Bösen immer noch ein Mensch steckt in jeder Reizfigur steckt auch ein Mensch und wir dürfen uns nicht anmaßen, unsere begrenzte Sicht zum absoluten Richtmaß aller Dinge zu erklären. Das ist die größtmögliche Verblendung. Das ist gewissermaßen auch die Selbstvergötterung des Menschen in einer religionslosen Zeit, die wir heute beobachten. Und nach der Beendigung, nach der begeisterten und auch etwas traurigen Beendigung der Lektüre des Buchs, von, äh, von John Williams über Augustus, habe ich gleich den nächsten Roman von ihm gepackt. Stoner, eine ganz andere Geschichte über einen jungen Mann, der auf einer amerikanischen Farm aufgewachsen ist und dann an die Universität geschickt wird, um Landwirtschaft zu studieren. Dort aber die Literatur entdeckt seine Begeisterung, seine Liebe, wie sein Lehrer erzählt und dann den Weg macht, zur Zeit des Ersten Weltkriegs und dann auch darüber hinaus sein Leben, da so weit bin ich jetzt noch nicht, wird dann erzählt, auch mit einer, ja, vielleicht melancholischen Note, wie sich das abzeichnet in diesem Buch, aber von einer Präzision, von einer Grossartigkeit beschrieben, auch spannend, wie ein Thriller jeden jede Seite, man kann das gar nicht weglegen. Also, die Literatur ist ein unglaubliches Geschenk, und ich plädiere dafür, dass man sich intensiver wieder etwas mit dieser literarischen Subjektivitätserforschung auseinandersetzt, als Gegenmittel, auch als eine Art Gegendenken und Gegenweisheit zu dieser betonierten Schwarz-Weiß-Kontrastfolie, die uns. Jeden Tag da in den Medien und in der Öffentlichkeit leider begegnet. Und viel zu viele Schriftsteller und Medienschaffende und, und Kulturleute und Theatermacher und Filmmenschen sind heute in dieser schwarz-weiß äh Doktrin in dieser Schwarz-Weiß-Falle, in diesem Gefängnis ähm, behaftet und gefangen, und äh, umso wichtiger ist es, sich dessen bewusst zu werden. Nun aber zur Weltwoche, die heute Samstag erscheint, am 17. Februar 2024. Und zwar beschäftigen wir uns ähm, mit dieser Frau hier. Ich weiß nicht, Sie. Kennen Sie sie, erkennen Sie im Hintergrund übrigens bekannte Granden der DDR? Der eine ist Erich Honecker, der andere ist auch bekannt, aber da kenne ich den Namen nicht, da sind Sie äh, besser bewandert. Und die Frau vorne in der hochdekorierten Uniform eines äh, DDR-Offiziers, eines Stasi-Offiziers, es ist natürlich die Uniform des legendären Erich Milke, dem General der Staatssicherheit, dem obersten Überwachungs. Kommandeur der Deutschen Demokratischen Republik. Dort hat eben der Wortbetrug auch schon im Namen stattgefunden. Diese Uniform des Erich Milke, die haben wir angezogen. Das ist die Vorlage, ich habe sie auf Facebook entdeckt. Diese Uniform haben wir angezogen, der Nancy Faeser. Dieser Karikatur des DDR-Stasi-Staats. Die deutsche Innenministerin, die nun mit DDR-Methoden versucht, die Opposition, die Rechten, die Rechtsextremen, diese Begriffe sind ja völlig unscharf definiert, eine schwarze Wolke, die man da über der politischen Landschaft hochzieht, um dem Staat einfach möglichst viel Machtmittel in die Hände zu geben, um sich zu wehren und um Andersdenkende zu verfolgen. Und ich glaube, das trifft es, dieses Bild, diese Illustration, <lacht> Entschuldigung, die wir auch in der Weltwoche dann unserem Coverbild zugrunde legen ähm, wollen. Ich ähm, möchte das überhaupt nicht... Ähm Verharmlosen, was da passiert, das sind sehr äh, beunruhigende, ja, ungeheuerliche Vorstöße, die auf äh, Gesinnungsschnüffelei hinauslaufen, Beschränkung der Meinungsäußerungsfreiheit, Verfolgung der Opposition, Durchbrechung der finanziellen Privatsphäre, ähm, Aushebelung der Unschuldsvermutung, eine massive Diskriminierungsmöglichkeit, äh, ein Diskriminierungs Instrumentarium wird da dem Staat zur Verfügung gestellt, wenn er das tatsächlich so durchkommen könnte. Aber ich beobachte mit... Ähm großer Beruhigung, dass sehr, sehr viele Deutsche da nicht mehr mitmachen, dass sie sagen, jetzt haben sie völlig den Kopf verloren, sind sie verrückt geworden bei der Ampel, ausgerechnet diese Ampel, der ja die Fälle davon schwimmen, wenn sie jetzt mit solchen ähm, Methoden kommen, wenn sie da die Schrauben anziehen wollen in Stasi-Manier, das ist einfach nur noch lächerlich. Das höre ich aus äh, deutschen ähm, Kollegen und Bekanntenkreisen, obwohl die Medien, ich komme dann gleich darauf, sehr, sehr unkritisch dieser äh, Entwicklung gegen überstehen. Ich glaube also, dass Frau Faeser mit diesen Bestrebungen scheitern wird. Das ist nicht nur Wunschdenken. Ich beziehe mich da auch auf Meinungsumfragen, in denen nun doch fast schon an fünfter, sechster Stelle als größte Sorge der Deutschen heute die Angst vor der eigenen Regierung genannt wird. Und das ist doch bemerkenswert. Nach dem Krieg in der Ukraine, dem Krieg im Heiligen Land, der Migration, der steigenden Inflation, der Preise, der Energiepreise, der Unerschwinglichkeit, der darbenden Wirtschaft kommt dann schon bald die Angst vor der eigenen Regierung da im Sorgenbarometer. Und das zeigt doch, dass immer mehr Deutsche sich so nicht mehr abkanzeln lassen. Ich glaube auch, dass seit der Corona-Pandemie sich hier etwas verändert hat. Das Misstrauen von unten gegenüber dem Staat ist massiv größer geworden und in Gegenreaktion darauf versucht die Regierung, die überfordert scheint. Ich möchte gar nicht sagen, dass das böse Menschen sind. Ich bin gegen diese Moralisierung. Das sind Leute, die glauben vermutlich im besten ähm, Treuen zu handeln, dass die dann im Gegenzug die Schrauben andrehen und noch mehr zudrehen, und anziehen und noch mehr Widerstand von unten auslösen. Vergessen wir nicht auch der äh, besagte Erich Milke, dem wir hier die äh, Uniform äh, entliehen haben. Dieser Erich Milke hat ja ein berühmtes äh, Zitat geäußert, er hat nämlich gesagt, Ich liebe doch alle Menschen, ich liebe euch doch so sehr. Er hat sie so sehr geliebt, dass er sie eingemauert hat, dass er sie hat überwachen lassen, dass er Selbstschussanlagen installiert hat. Also, das Böse ist oft auch das überschießende Gute. Wenn es Politiker zu gut meinen, dann kann es gefährlich werden für die Bevölkerung. Und auch Frau feiser liebt sehr, sie ist eine liebesfähige Politikerin, das hat sie dokumentiert, als sie an der Fußball-WM mit dieser One-Love-Armbinde aufgetreten ist. und und sie liebt so sehr, dass sie es nicht ertragen kann, wenn sie nicht zurückgeliebt wird. Und deshalb frei nach Woody Allen gilt der Satz, gilt die Devise. Wir haben versucht, die Liebe in die Leute hineinzuprügeln, aber es hat nicht funktioniert. Ja, ich habe den Eindruck, dass die Politikerin der One-Love-Armbinde, die Politikerin der Liebe, Frau Faeser, derzeit damit beschäftigt ist, ja, die Liebe in all jene hineinzuprügeln, die die Liebe hier nicht erwidern. Das ist ein Vorgang, der fast schon satirefähig ist, der komisch ist, wenn er nicht so ernst wäre. Also ich nehme es nicht auf die leichte Schulter, aber ich möchte auch nicht dramatisieren, denn Deutschland ist im Moment sowieso die Drama-Queen unter den Ländern kritisch sehen muss man in diesem Zusammenhang natürlich die eher etwas ähm, zwiespältige Performance der Opposition. CDU-Chef Merz hat ja mitgemacht, beziehungsweise nicht er selber, aber Teile seiner Partei, die aber mitgemacht bei diesen Demonstrationen gegen Rechts, gar nicht merkend oder noch nicht merkend, dass das Ganze natürlich auf sie zurückschlagen kann, aber noch viel ja, trauriger hat mich gestimmt diese Medienkonferenz in Berlin als die führenden deutschen Zeitungen, die Leitwolf-Medien gewissermaßen, die Leithamel-Medien, äh, da die Innenministerin befragt haben zu diesem Maßnahmenplan. Keine einzige Frage hat die demokratiepolitische Problematik dieser Vorstöße, auch die Aushebelung der Unschuldsvermutung, die Ritzung der Gewaltenteilung. Frau Faeser hat gesagt, wir wollen uns auch um die Richter kümmern. Niemand hat die demokratische Grundproblematik hier angesprochen ganz im Gegenteil die Tendenz ging dahin dass die Journalisten eher fragten ja kommt das noch rechtzeitig zu den Bundestagswahlen seid ihr da ähm, schnell genug dran und den Vogel abgeschossen in negativer Hinsicht hat im ZDF die Frau Marietta glaube ich Marietta Lomka sie hat Frau Fäser interviewt so nach dem Muster ja was das schon sind das alle Maßnahmen die sie gegen die Nazis und gegen diese bösartige angebliche ähm, AfD da in Anschlag wollen. Also die Medien, Teile der Opposition, das ganze politische Establishment verklumpt, verballt sich da, verfrontet sich gewissermaßen gegen die AfD, sodass sie mit der kuriosen Situation konfrontiert sind, wie wir sie in der Schweiz übrigens in den 90er Jahren auch hatten, dass sie eigentlich nur noch zwei Parteien haben, die AfD gegen alle anderen. Das ist die Situation und das schaukelt sich dann so hoch, dass am Schluss ähm, irgendwo äh, der Zapfen ab ist und dann ähm, hoffentlich dann ähm, Ernüchterung einkehrt bei den Bürger natürlich ist das längst der Fall, aber dieser hysterische Polit- und Medienbetrieb in Berlin, der schaukelt sich eben gegenseitig hoch. Das ist eine riesige Blase da, dieses Berlin, die Pickelhaubenblase, in der sich da alle zusammenrotten und zusammenfinden und zusammen so sodass sich diese Impulse, diese auch zum Teil Wahnvorstellungen oder echten Befürchtungen hochschaukeln in einer schrillen Manier. Da sehen Sie, dass es eben der deutschen Öffentlichkeit meines Erachtens nicht gut getan, hat, dass nach der schönen, dezentralen, etwas beschaulich langweiligen Bonner Republik sich nun wieder alles da zusammenballt und zusammenkrallt in Berlin. Zusammenland, ja, das ist genau das, dieses, ähm, diese, diese Zusammenballungsmentalität. Die deutschen Zeitungen bilden nun einen Verbund, Vielfalt macht uns stark. Ich meine, das muss man sich auch mal auf der Zunge zergehen lassen. Da haben sich jetzt Viele Medienhäuser in Deutschland zusammengetan, gegen rechts, Zusammenland, mit dem Aufruf, die deutsche Industrie, die Wirtschaft möge inserieren in diesen Antirechtsmedien. Also man solle sozusagen die Gesinnungsstaatsdoktrin der Frau Faeser, diese Stasi-Karikatur jetzt gleich auch noch zum Businessmodell erklären und die deutsche Wirtschaft wird aufgerufen in diesen Zusammenlandmedien, in, ähm, ja, in diesen Medien der Meinungseinfalt, könnte man sagen, des Konsenses, der großen Front gegen angeblich alles, was rechts ist, ähm, dass man da jetzt inseriert und da frage ich mich natürlich, was passiert mit den Unternehmen, die da nicht inserieren? Kommen die dann auch unter Verdacht? Also heute musst du in Deutschland deine Gesinnung fast schon, um deine Unschuld zu beweisen, nach außen tragen. Du musst mit der Armbinde rumlaufen oder mit dem Parteiabzeichen. Oder es ist so, wie in diesem Woody Allen-Film «Bananas», wo der Diktator auf dem Balkon gesagt hat, ab heute nach dieser Revolution gilt, wir wechseln jeden Tag die Unterwäsche. Und damit wir das von der Regierung kontrollieren können – haben sie ab sofort die Unterwäsche außen zu tragen. So kommt es mir etwas vor mit der Politik. Man muss seine Gesinnung nach außen zur Schau tragen, sonst läuft man Gefahr, in dieser Volksgemeinschaft der Gutmeinenden ausgegrenzt zu werden. Interessant ist, dass da auch jetzt schon Zeitungen sich auf den Weg machen, um Medien aufzuspüren, die eben da nicht in diesen Konsens hineingehören, das rechtspopulistische, Tichys Einblick oder jene Zeitungen Junge Freiheit und so weiter sogar die Schweiz wird zum Teil da kritisch angeschaut ich etwa als ehemaliger SVP Nationalrat, ich finde es immer wieder charmant wenn deutsche Journalisten einem Schweizer die Demokratie erklären wollen. Ich bin dann ganz ohr und sage, doch, das ist ein Thema. Damit haben wir Schweizer auch schon lange zu tun, vermutlich ein paar Jahrhunderte länger, als es da in der Bundesrepublik der Fall ist. Aber das klingt jetzt so arrogant, ist es auch ein bisschen, dass ich es gleich wieder abklemme. Nun also, wir wollen sehen, wir glauben nicht, dass diese Bestrebungen von Erfolg gekrönt sein werden. Weitere Themen, der missverstandene Wladimir Putin, ein Psychogramm unseres Kollegen Wolfgang Keutel der aufgrund des Interviews mit Tucker Carlson hier noch ein paar Gedanken anstellt. Ich plädiere einfach dafür, natürlich Immer kritisch sein, auch nicht einen Putin hochjubeln. Man gerät ja automatisch im Verdacht, wenn man ein Putin-Versteher ist, man sei sozusagen ein Putin-Gruppi. Das ist nicht meine Auffassung. Ich bin vor allem kritisch gegenüber dieser Selbstherrlichkeit, diesem moralischen Größenwahn, den man bei der westlichen Seite, den man vor allem bei all diesen Putin-Kritikern sieht. Und meines Erachtens ist das eben nicht produktiv. Denn ich sage es ganz einfach, wenn ich der Auffassung wäre, dass nun dieser Putin, wie viele Zeitungen schreiben, gleichsam der Wiedergänger äh, von Hitler wäre, ein neuer Hitler, ein totalitärer Herrscher, der den Westen bedroht, dann kann ich Ihnen sagen, meine Damen und Herren, dann würde ich hier für die Generalmobilmachung plädieren, dann würde ich mich freiwillig melden, um in diesem Krieg mitzumachen, um meine Freiheit zu verteidigen. Aber wenn ich in mir drin spüre, dass mich das nicht überzeugt, dass mich diese Schrille, Konfrontationsbewirtschaftung eher abschreckt auf westlicher Seite. Und dass ich finde, dass dieser Krieg in der Ukraine eben viel graumelierter ist in seinen Ursachen, als wie es uns da laufend vorgestanzt wird in den Medien, ja, dann fehlt mir eben das innere Feuer, mich derart in einen Kreuzzug begeben zu wollen. Und mein Verdacht ist, dass eben die größten Kreuzzügler, die auch in den deutschen Medien sich da immer wieder aufspielen, die Kiesewetters, die Röttgens und wie sie alle heißen, die strack das sind die, die meines Erachtens eben nicht seriös, nicht ernsthaft genug ihrem Credo nachleben. Sie müssten schon längst für eine volle Mobilisation eintreten, wenn es denn stimmt, was sie erzählen, wenn denn dieser Putin so schlimm ist. Jetzt haben wir ja die Meldung bekommen, dass der Oppositionspolitiker Nawalny in einem russischen Lager gestorben sei. Das wird natürlich jetzt ohne Abklärung der Umstände zum Anlass genommen, um die abgrundtiefe Dämonie Putins einmal mehr als bewiesen äh, zu betrachten. Die Gerichtshöfe der Moral kennen keine Prozessordnung. Natürlich ist das ein fürchterliches Ereignis. Selbstverständlich gibt einem das massiv zu denken, wenn in Gefängnissen, zum Beispiel in russischen, aber auch in ukrainischen oder in englischen, amerikanischen, wenn Häftlinge überhaupt inhaftiert werden, mutmaßlich aufgrund von politischen Gesinnungen. Und ich bin überhaupt nicht bereit, das in irgendeiner Art und Weise zu rechtfertigen. Aber ich kritisiere dann eben wieder die Selbstgerechtigkeit jener Putin-Kritiker, wie zum Beispiel auch eine Frau Fäser, die selber aber im deutschen Kontext ja einiges daran setzt, die liberale Staatsordnung außer Kraft zu setzen. Das ist nicht eine Rechtfertigung der Sauereien der anderen. Aber es ist die Mahnung dass wir zuerst den Splitter im eigenen Auge in den Blick nehmen, bevor wir uns permanent darüber aufregen, was der Putin für einen Riesenbalken, für einen Ural da vor dem Kopf hat. Vielleicht ist auch dieser Putin in vielerlei Hinsicht etwas klardenkender als unsere Politiker. Das macht ihn aber noch nicht zu einem säkularen Heiligen. Also wir müssen hier wieder an den Punkt kommen, meine Damen und Herren, aber da predige ich vermutlich an bereits Überzeugte, an, an dem man wieder sachlich miteinander redet. Natürlich muss man sich in der Geopolitik, in der Realpolitik auch mit Staaten ins Einvernehmen setzen, bei denen einem nicht alles passt, bei denen einem das Regierungssystem nicht passt. Ich meine, wir haben mit afrikanischen Staaten zusammengearbeitet, wir haben ähm, unsere Politiker haben dem Mao die Hand geschüttelt, die Amerikaner, und an dieser Hand von Mao, da klebt ein Hektoliter von Blut. Und man hat trotzdem mit den Chinesen, Nixon und Kissinger damals gesagt, wir müssen konstruktive Beziehungen aufbauen, ungeachtet der Tatsache dass es da grässlichste Verbrechen der kommunistischen Herrschaft gab. Und bei Putin gibt es sicherlich auch Verbrechen im Staat. Wobei ich mich dagegen wehre, das gleichzusetzen mit den Gräueltaten von Stalin oder anderen Epochen der russischen Geschichte. Auch da gibt es ähm, bereits Behauptungen, das sei die dunkelste Epoche der russischen Geschichte. Das ist doch einfach ausgemachter Blödsinn, so etwas zu behaupten. Das stimmt nicht, stand kürzlich in der Neuen Zürcher Zeitung. ist einfach ausgemachter Blödsinn, ist Geschichte ist auch eine Verharmlosung jener Gräueltaten der Bolschewisten, genauso wie es eine Verharmlosung ist der Nationalsozialisten, wenn eine Frau Faeser kommt und andere, und irgendwelche Journalisten, die im Geschichtsunterricht geschlafen haben und mit Blick auf heutige Politiker permanent diese Nazi-Zeit heraufbeschwören. Damit dokumentieren sie eigentlich nur ihre eigene geschichtliche Ahnungslosigkeit. Derweil werden wir auch konfrontiert mit historischen Tatsachen oder mit Wirklichkeitstatsachen, im Kriegsschauplatz in der Ukraine haben die Russen nun einen weiteren Stützpunkt erobert, Avidika, und das heißt, dass auch hier das ähm, die Notwendigkeit gegeben ist, eine friedliche Lösung zu finden. In der Weltwoche haben wir übrigens einen sehr interessanten Aufsatz von einem deutschen prominenten Autor darüber, dass eben Frieden in der Ukraine näher sei als vielleicht gedacht. Sehr interessant. Wir versuchen also hier immer wieder unterschiedliche Gesichtspunkte zu setzen und eben nicht eine Doktrin, eine Lesart zu bringen, eben sozusagen im literarischen Selbstverständnis. Die Möglichkeit unterschiedlicher Wirklichkeitszugänge immer wieder in Erinnerung zu rufen. Deshalb kann ich nicht anders, meine Damen und Herren, als Ihnen ein Abonnement der Weltwoche zu empfehlen. Ich bin begeistert, wenn wir Sie überzeugen können und ich kann Ihnen versprechen, wir werden alles daran setzen, immer noch besser zu werden, differenzierter, vielfältiger und Ihre Intelligenz nicht zu beleidigen. Das ist unser höchstes Ziel, dass wir die Intelligenz des Lesers nicht beleidigen und auch davon ausgehen, dass unsere Leser bereit sind, auch Themen, Meinungen, Gesichtspunkte aufzunehmen, die vielleicht nicht unbedingt ihrem ersten Urteil entsprechen, die vielleicht sogar ihrem Weltbild oder ihrer Weltanschauung sich entziehen. Also wenn man die Weltwoche liest, dann darf man nicht erwarten, bestätigt zu werden in all dem, was man schon für richtig und für wahr erachtet, sondern wir versuchen sie auch immer wieder produktiv herauszufordern. Und darum ist es wichtig, dass Sie mir immer Vorschläge schicken, auch Anregungen oder dass Sie mich aufmerksam machen, wo wir vielleicht etwas falsch einschätzen, wo unsere Beurteilungen äh, zu einseitig, äh, zu lückenhaft sind. Dann können wir das immer wieder in einem dynamischen Prozess gemeinsam optimieren. Das ist mein Wunsch, dafür setze ich mich ein. Ich ich freue mich, sehr, dass wir hier gemeinsam an dieser Erfolgsgeschichte weitermachen können. Jetzt aber, um Himmels Willen, ich habe ja meine Sendezeit schon massiv überschritten, jetzt aber möchte ich mich endgültig verabschieden und Sie ins Wochenende äh, verlassen. Ich werde heute wieder auf der Skipiste ein paar Stunden verbringen mit meinen Kindern, übrigens mit meinem schönen äh, schweiz den ich dann zum Schluss noch ins Zentrum rücke. Sie sehen's, Switzerland, also in den Nationalfarben, da kann nun wirklich nichts mehr schiefgehen. gehen. Alles Gute, bis bald, bleiben Sie auf unserem Kanal und kommen Sie auch ans Skiweekend der Weltwoche, übrigens auch für Nicht-Skifahrer. Sie haben in Arosa viele Möglichkeiten. Vom 5. bis zum 7. April gibt, glaube ich, noch Plätze. www.weltwoche.ch-ski. Da haben wir die Möglichkeit, auf den Pisten oder abseits der Pisten im Après ski bei einem guten Glas Wein uns zu unterhalten über den Wahnsinn der Gegenwart. Und wir werden zum Schluss kommen. Dass dass es nichts Neues unter der Sonne gibt und dass nach ein paar schlechten Tagen auch wieder Gute kommen. Machen Sie es gut, ich freue mich aufs Wiedersehen. Wieder Luge miteinander. Hi, I'm Daniel, Founder of Pretty Litter.